0: Holonet Kronikák Light. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek egy kicsit másként, mind egy műsorban. Holonet Kronikák Light. Kedves hallgatók, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Április közepén járunk, én horváta de vagyok. Ez pedig a Holonet Krónikák Light hetedik epizódja. Természetesen a mai alkalommal is itt vannak velem kiváló sorvezető társaim,
1: úgy, mint... Rivali És Varga Csongor, üdvözlök én is mindenkit!
0: Csongor uram, kérlek, mesélj nekünk, hogy mi minden történt a Star Wars világában a régebbi időkben.
1: Jó, hát gyerekek, húsz évvel ezelőtt, 2001. április 7-én, szombaton a London közeli Ealing stúdióban zajlott a klónok támadása utóforgatásának a legutolsó napja, tehát a rendes forgatás már légy véget ért, aztán voltak utóforgatások, és ezek közül is a legeslegutolsó nap volt 20 évvel ezelőtt, amikor azt vették fel, hogy Arthur és Sripio a filmvégi esküvőn részt vesz, ugye a Anakin és Padmé esküvőjén. Ez zöld háttér előtt vették fel, hiszen a magán az olaszországi helyszínen ők nem voltak ott, hanem csak a Natalie Portman és a Hayden Christensen, és így utólag tették rá őket a képre, és a dolog érdekessége az, hogy a, a komplet film forgatásán ez a legutolsó utóforgatási nap volt a legelső alkalom, vagyis az egyetlen alkalom, amikor Kenny Baker és Anthony Daniels közösen szerepel a filmben. Uh-huh. Tehát érdekes, hogy egészen addig nem volt nekik közös jelenetük, hiszen többségében Arthur ez a, ez a távirányítású modell volt, uh-huh. a, amit, amit Don Bees irányított, és... Uh, Pontosan ez a nap, ez a bizonyos április 7-e volt, donbis a születésnapja. Úgyhogy a napi Dispó, a napi Dispó, tudjátok, az a, egy ilyen, ilyen papír, amin ráírják, hogy melyik színész hány órakor hol jelenjen meg, meg hogy milyen kellékeket kell biztosítani a forgatáshoz, stb. Na, ezen a, ezen a papíron egyrészt megköszönték mindenkinek a munkáját, hiszen itt lett vége a forgatásnak, és akkor közben donbis is boldog születésnapot kívántak a papíron. Meg még ráírják, ráírták azt is, hogy a a, a reggelit a cégája, de az ebédet már mindenki maga fogja fizetni.
0: Smucig banda.
1: Ez volt tehát <gül> 20 évvel ezelőtt, és akkor menjünk egy régebbi és időszakra.
2: Már, vár, vár, és akkor innentől Na. számítva még egy teljes év volt, mire a film elkészült, ugye? Kicsit több, mint egy év. Hát sőt,
1: jövő ja, 2001, igen, igen, egy év, ja. Igen, mm-hmm. egy év volt még az utómunkálatok. Mert pont ezen során.
2: gondolkodtam, hogy hát egy hónappal a forgatás, vagy egy hónappal a film elkészülte, előtt lett volna a forgatás, de aztán szemben jutott, hogy nem 2001-2002.
1: Ja, ja, igen, de ez igen.
2: viszont elég sok idő, tehát.
1: Ja, ahhoz képest még lehetett volna egy-két utó forgatást Igen. Szóval a másik dolog, az, az sokkal régebbi esemény, az pedig 45 éve történt, 1976. április 10-én elkészült az ezer éves sólyom modellje a filmhez. Tehát igazából a kedvenc űrhajóm, meg edeneked neked is. Van <laughs> Az most 45 éves. Tehát jó. Ja, hát ugye a, ennek a modellnek a költsége ez, ez 15500 dollár volt, és hát szerintem itt azért lehet beszélgetni arról is, hogy van ez a bizonyos hamburger sztori. Tudjátok, hogy, hogy mi is lette a formáját ennek a modellnek mindenféle verziója van ennek az aneddotának, hogy valaki meglátott egy hamburgert, amiben valaki beleharapott, és mellette volt egy olajbogyó, ezt George Lucas úgy meséli, hogy ő látta ezt meg egy repülőn, vagy ő harapott bele, mások szerint más, de a lényeg az, hogy ez a hamburger, mint ihlet adó dolog, ez, ez mindig, mindig szerepel ebben a történetben, de közben meg az az ember, aki ténylegesen tervezte ezt az űrhajót, George Johnston, néhány éve a Facebookon leírta tök hogy hogy is, hogy is volt ez a tervezés, meg miért kellett megtervezni, meg biztükség volt arra, hogy az eredetileg hán tervezettű tervezett űr, ha jót, teljesen újra tervezzék, és az egész sztoriban ő egyetlen egyszer sem említette azt, hogy itt lett volna hamburger, és valaki <gül> ott a hozzászólók között, hogy megkérdezte, hogy akkor mi van a hamburgerrel, és Johnston azt válaszolta, hogy ez egy urbán legenda, szóval mm-hmm. nem volt hamburger. De mégis Lucas hát, is ezt meséli, hát. Meg azt, ez és meg ezt, meséli, mert...
2: ezt meséli, akkor biztos volt Hamburger, Max, ő neki nem, már nem így mesélték. Hát, én nem tudom.
1: Nekem ez mindig Ugye olyan furcsa. Johnston
2: azt mesélte, hogy neki volt az
1: a feladata, hogy tervezzen valamit, ami egyáltalán nem úgy néz ki, mint, 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 mint az eredeti ezer éves sólyom, és nem hasonlít semmire. És ő, ő jött elő ezzel a formával, Hamburger nélkül. Aha. Szóval valaki ezt mondja, valaki meg azt. Nem tudjuk, mi az igazság. Érdekes
2: hát az biztos, esetre. hogy az egyik legegyedibb űrhajó Szerintem ja, ja, ja. a jó dizájn, az egész Skifi, űr univerzumban, amik eddig készültek. Igen. És van egy ilyen,
1: ilyen szintén anekdota arról, hogy miért is lett az a neve, hogy ezer éves sólyom. Mert ugye azért kellett áttervezni, mert időközben megjelent a tévében a, az Alpha holdbázis, bázis nevű sorozat, Uh-huh. amiben szerepelt egy SAS nevű űrhajó, és az nézett ki nagyon hasonlóan ahhoz, amit terveztek Hans is. Ugye nem akarták, hogy, hogy az emberek mikor látják a moziban, akkor azt mondják, hogy de hát ez a sasnak a koppintása. Ezeket teljesen újra tervezni. Uh-huh. És annak a sasnak, ugye a, a, a sorozat, amiben szerepelt, ez az Alpha Hold bázis, ennek az eredeti címe, az a Space 1999, tehát 1999. És hogyha ahhoz hozzáadunk uh-huh. egyet, akkor kapjuk azt, hogy 2000, ami már egy új millennium, a sasból meg sólyom lett, és így lett a Millennium Falcon, állítólag. <gül> Szép. Ja. No, ennyi volt már a, az évfordulók sora. Psst.
0: Köszönjük szépen Csongor ezeket az érdekességeket, most pedig Benceinek passzalom tovább a labdát.
2: Igen, hát ugye az obi Kenobi sorozatról fogunk most egy kicsit beszélgetni, aminek ugye áprilisban kezdődik már a forgatása és kaptunk néhány színészt, hogy ki szerepel majd ebben a sorozatban, ugye azt már tudjuk, hogy Hayden Christensen és Owen McGregor visszatér, van még két visszatérőnk, aki a fiatal Berut és Owen Lars-t játszotta, a többiek azok új színészek, tehát ők, uh-huh. ők nem szerepeltek korábban Star Wars-ban, és egyik sem olyan nagyon-nagyon ismert, hát talán Indira Varma közülük, akit sokan ismerhettek, ő a trónok harcában szerepelt például. És volt egy szerelmi kapcsolata az ő karakterének Pedro Pascal karakterével, úgyhogy összeérnek a szálak. Na de a lényeg, hogy hát, hogy Liam Neeson nincs ebben a listában. Márpedig ugye sokan gondolkodtak már azon, hogy hát ugye tíz évvel járunk a szitek bosszúja után, és hogy milyen jó lenne, ha már Liam Neeson, által játszott Quai Gon erőszelleme is valamilyen úton módon ebben a sorozatban felbukkanna. Ugye nyilván ezt nem fogják lelőni már most. Tehát ez egy olyan szintű cameo lenne, mint, mint mondjuk Luke megjelenése volt a mandalori második évadának <gül> évadzárójában. Úgyhogy érdekes ez a dolog, és hát van egy arra utaló jel, hogy esetleg ez összejöhet. Na, mi az a jel? Most jelent meg. Christine Baver új könyve, Skywalker, A Family at War, tehát Skywalker egy család háborúban. Nagyjából így lehetne lefordítani ezt a könyv címet. Hát ez összefoglalja nagyjából a Skywalker család történetét a a Star Wars-ban. És és ebben van egy egy érdekes részlet, ahol arról írnak, hogy Qui-Gon Jinn körülbelül tíz évvel azután tudta már az erőszellem úgy úgymond manifestálni, tehát, hogy effektíve visszatérni erőszellemként, hogy a szitek bosszúja megtörtént volna. Tehát ez ugye nagyban, ez egy ez egybeesik lényegében azzal az idősíkkal, ami elvileg a sorozatnak a, az idősíkja lesz. Tehát ebben a könyvben írnak először, hogy, hogy tíz évvel, a szitek bosszúja után már tudott Hobiván kommunikálni a kedves barátjával. Úgyhogy ez, ez egy elég erős, hogy is mondjam, jel arra vonatkozóan, hogy hát, Liam Neeson esetleg visszatérhet az Obi-Wan Kenobi sorozatban majd. Ez tök király lenne. Ugye hát, nyilván Liam Neeson a közelmúltban, például tavaly októberben is adott egy interjút a Collider maga az innak az akkor mozikban futó Besületes vagy című filmje kapcsán, és hát nyilván itt megkérdezték erről a dologról is. Szóval azt mondta, hogy filmre őt nem kérték fel, volt egy kisebb szinkron szerepe, de filmre nem kérték fel, nem is nagyon követem azokat, hogy őszinte legyek, azt se tudom, véget értem már a filmek sora. Hallottam, hogy Harrison karakteréről, Han szólóról készítettek egy filmet, de voltak vele gondok, itt gondol be. Sok a Star Wars rajongók kérdezett vissza az újságírónak, de mindegy is, mert a lényeg az, hogy itt azt mondja igazából, hogy, hogy őt nem keresték meg a Star Wars-tól. Persze simán lehet, hogy azóta <hállt> már igen, vagy az is lehet, hogy... Kamuzott. Nem mondhatja el, ugye, mert hát azért meg <hállt> McGregor is négy évig kellett hazudjon hát azzal igen. kapcsolatban, hogy terveznek kenobi valamit. És azért is, azért is volt érdekes ez az interjú, mert, mert 2017-ben például már azt mondta, hogy az, egy, az Entertainment Tonight-nak adott interjúban akkor arról beszélt, hogy ő már akkor hallott egy, egy akkori plegykáról hogy Obi-Wan Kenobi karaktere antológia filmet kaphat, akkoriban az ment. Uh-huh. És, és ugye akkor azt mondta, hogy hát van az a pénz, hogy ő visszatérjen, de ugye akkor is azt mondta, hogy nem keresték meg. 2018-ban viszont azt mondta egy Yahoo News-nak adott interjúban, hogy akkor hall először egy potenciális Kenobi filmről. Tehát oh. van, van itt némi kavarodás, ugye egy év alatt a... hallottam már róla, de még nem kerestek meg, átváltott abban, hogy ő most hall erről először. Tehát simán lehet, hogy őt is, őt is valahogy már ebbe a kezdetektől megpróbálták belecsempészni, csak hát ugye ilyen ködösítő nyilatkozatokat kellett adjam. Uh-huh. Úgyhogy elég, elég erőteljesen utalnak arra jelek, vagy hát ez a könyvez mindenképpen, hogy qui is láthatjuk majd esetleg a Kenobi-ban. Ugye ez még odébb lesz, mire látjuk, mert ugye most a Bukov Boba Fett jön majd évvégén, aztán a Mandalori harmadik évada, aztán az Endor sorozat, és csak utána jöhet valamikor a Kenobi hmm. ilyen élőszereplős projektek közül, tehát ez, hát én arra tippelek, hogy ez 2022, sőt, 2023, mert már 21-ben vagyunk, szóval Aha. szerintem ilyen 2023 lehet ez, mire realizálódik is valami, vagy legalábbis 21 második, vagy 21 össze-vissza A szóval 2022 második fele, vagy 23 amikor az kenobi Kenobit már esetleg láthatjuk majd? Tehát ez majd nyilván lesznek majd erről pontosabb infók. Viszont Helyen. ugye nyilván kenobi, tehát azt, hogy a Kenobi-ban Qui-Gon Jean felbukkan, az biztos, hogy előre nem fogják elmondani. Hát azt tudjuk is lesz.
1: Bár ugye azt is gondolhattuk volna, hogy ha valaha Palpatine visszatér, azt se fogják előre lelőni, aztán mégis megtették. De de, jó, hát, szerintem de ott, is ott
2: szerintem az is belejátszott, hogy ugye kiszivárgott jó sok minden az Ebrems cégétől, a Bedrobottól a kilencedik rész sztoriára vonatkozóan, amik nagyjából mindbe is jöttek. Szóval ott kvázi egy ilyen kényszerhelyzetbe voltak talán, hogy mivel kiszivárgott, hát akkor valamit csepegtettek. Uh-huh. De hát nem tudom. Igazából az tényleg fura volt. Lehet, hogy csak a, a, a rajongói elvárások felkorbácsolására csinálták, de hát itt erre nincs szükség. Hát Tehát nincs sokkal jaj. nagyobbat szólhat majd, hogyha nem mondják el előre. Igen. Jó lesz.
1: És ahhoz mit szóltok, hogy ez a Sung Kang is szerepelni fog. Ugye pont a, amikor még tavaly Magyar Dániellel beszélgettünk a Holoneg Kronikákban, ő mondta, ha jól emlékszem, hogy a Star Wars kezd hasonlítani a halálos iromban franchise-ra. És ugye ez az illető ott pont egy Hán Solo nevű szereplőt játszott, és most, most megjön az Oliwine
2: sorozatba, a Han Solo univerzumába. Ez <gül> itt <szóltok. gül> Hát vicces egybeesés, na. <gül> Reméljük, nem Hán fogja játszani. <gül> <gül> Csak nem. <gül> Rá, nem is tudom, ő koreait származású talán, de mindenképpen ázsiai Igen. <gül> származású, szóval fura lenne Han szólóként, de... <gül> Szerintem mondjuk én azt túlzásnak tartottam akkor is, hogy a halálos iramban szériához kezd hasonlítani, de le érdekes, hogy van már olyan színész, aki onnan ugrik át kvázi ja. ebbe az univerzumba. Na mindegy, okay. szóval a qui simán lehet, hogy benne lesz majd az obi Kenobi szériában. Persze ezt még nem kell készpénznek venni, ez még csak ilyen spekuláció. Korábbi Limelees-a nyilatkozatok alapján, meg, meg a mostani könyv megjelenés alapján. Én örülnék neki. Szerintem szóval jó lenne. Nekem a egyik nagy kedvencem. Ja. Én amúgy is az előzmény trilógián nőttem föl, ugye én az a generáció vagyok, uh-huh. nekem nem az ilyen apafigura. figura. Úgyhogy én, én nagyon örülnék neki, hogyha ő ismét láthatnánk, vagy legalább hallhatnánk.
0: És Igen. mit gondoltok az a... Minek is nevezik ez a az arcfiatalításos módszer lesz, vagy szellemként együtt öregedett a karakter alakító színésze? Hogy oldják ezt majd meg,
1: vajon? Szerintem el, el, nem is elmaszkírozzák, csak mindenféle sminkeléssel megoldják, hogy kb. úgy nézzen ki, mint akkoriban, és mivel úgyis szellem alak, kicsit homályos, kicsit nem annyira tőéles lesz a kép, és így nem fog látszódni, hogy azóta eltelt huszonnal, akárhány év szerintem.
2: Szerintem ez a gondolom, kérdés egy, 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 azóta, hogy egy, Hayden Christensen-re cserélték Anakin erőszellemét a Jedi visszatér végén. Tehát igazából bármilyen kort választhat magának egy karakter.
1: Ja, hogyha és... aki már szellem, az akármilyen korba visszatérhet, akármilyen korú Hát figyelj, ezek
2: alapján, ez, ez nincsen összefüggése között, hogy mennyi idősen halt meg. Tehát simán lehet, hogy valamennyit kvázi öregedett. vagy azzal, hogy ő megtanulta, vagy vagy biztos meg lehet magyarázni, hogy azzal, hogy ő megtanulta az erőszellem létet és aként való visszatérést a valódi világba, hogy az annyira megterhelte, hogy így látszik rajta. Tehát ezeket el lehet lehet ezt valahogy magyarázni, hogy miért. Szerintem nem fognak nagyon maszkírozni rajta. Lehet. Meg hát ugye tényleg az is, amit mondasz, Csongor, hogy erőszellemként azért nem pont azt a képet látjuk, amit egy valós kép, hogy ugye ilyen hologramszerű hm Hogy az, azzal lehet, hogy ez pont elég lesz hozzá. Hmm.
1: Meg annak is kíváncsi leszek, hogy ő, ő hogyan fog szerepelni.
2: Hát, az Olyan. egy nagy kérdés, mert ugye az eredeti bejelentés, amikor kiderült, hogy ő is benne lesz, akkor az valami olyas, mondott a Kathleen Kennedy, hogy, hogy egy ilyen nagy Visszavágás lesz kvázi, vagy visszavágó kettejük a Mustafári párbaja után, ami nyilván erről már beszéltünk szerintem a komikákban is, hogy ez effektív fénykart párbajban valószínűleg nem fog manifesztálódni, mert az ugye az új reménybeli találkozójukat erőteljesen átalakítaná, meg, meg hát ott elhangzottakat kicsit befolyásolná negatív irányba. Szerintem ez valami, Hát, szerintem ez valami mentális párbaj esetleg. De én nem vagyok abban biztos, hogy ez, ez tényleg lesz köztük valami, úgymond csatározás, inkább. Azt tudom elképzelni, hogy mondjuk a Obi nak valami rémáma, ilyen erőrémáma erő lesz, és akkor abban összecsapnak megint, de hogy nem valóság lesz, ugye. Mint ahogy ugye hát, képregényben volt a, a Anakinnak is olyan, meg a, illetve hát már Védernek olyan álma, amiben ugye arról volt szó, hogy valójában Palpatine nemzette őt, meg hogy valójában legyőzte mész Véderként, szóval, hogy ilyen erő, rémálmok azok úgymond léteznek már a kánonban, ami nem nincs közel a valósághoz, úgyhogy uh-huh. sem lehet, hogy, hogy mondjuk nála is valami ilyesmi lesz, már mint a Kenominál.
1: Na, hát kíváncsian várom, hogy mi lesz hát ebből. Hát én is,
2: pláne, hogy ugye nem lesz hosszú állítólag, a mostani plegykák szerint csak hat részes lesz, szóval nem, csak valamivel hosszabb lesz ország, mint egy, mint egy egész estés mozifilm.
1: Akkor mesélek nektek egy sztorit elven Kelsnerről. Nem tudom, hogy kell a nevét. Irvin, vagy Irvin, vagy Irvine, legyen Irvin. Jó. Szóval ugye tudjátok, hogy a, a birodalom visszavágnak a rendezőjéről van szó, és ennek a filmnek a forgatása 1979 márciusában kezdődött, Norvégiában. A helyszín neve Finsze, én azt hittem, hogy úgy kell ejteni, hogy Finsz, de azt hiszem, hogy pont Bence, te neked a tesódtól származik az info, hogy ez Finsze kiejtve is, nem csak leírva. Hát, vagy
2: Finsze, vagy Finszi, de hogy Vagy valami nem ilyesmi, Finsz. szóval nem,
1: nem néma az e a végén. Igen. No, szóval ez a Finsze nevű helyszín volt, ugye ahol, ahol forgattak, de már előzőleg 1978 nyarán elkezdődtek a tárgyalások a helyszínen, szállításról, vasútról, még bankokkal is beszéltek, meg hasonlók, és akkor még ez a vidék egy ilyen virágzó, zöldellő táj volt, egy kristálytiszta tóval, ami egy sí szálloda és egy lecser között helyezkedett el, és éppen ezért Irving Kersner ekkor nem tartott a Star Wars csapattal, mert ő úgy akarta látni a helyszínt, hogy már minden csupa hó és jég, uh-huh. ahogyan majd a filmben is lesz. Így hát megvárta a novembert, amikor már elkezdett befagyni a tó, és akkor utazott el oda, és felvitette magát egy helikopterrel a Gletscher tetejére. Ez egy Bell UH-1B típusú helikopter volt. Gondolom, hogy nem tudjátok beazonosítani, hogy mi lehet ez, de ha azt mondom, hogy Huey, akkor talán jobban eszetekbe jut. Ez az a helikopter, ami minden minden vilajtnámi háborús filmben, amit láttok, hogy ezek szállítják az amerikai csapatokat, de mindegy, szóval ez egy ilyen általam legalábbis filmekben gyakran látott típusú helikopter, egy katonai helikopter, ami miután felvitte kersner a csúcsra, utána ott is hagyta őt, mert Kersner elküldte, hogy, hogy zavartalanul szemlélhesse ezt a helyszínt a, a maga természetességében, annélkül, hogy ott egy helikopter ott be, belúgna a képbe, meg mit tudom én. Szóval ott egyedül akart lenni. És ott meditált, belemerült a, a végtelen jeges látványába, amikor egy idő után elkezdett fázni és adóvevőn szólt a helikopternek, hogy jöhetnek visszaérte. De kiderült, hogy időközben a gép elromlott, nem tudott elindulni. Úgyhogy Kersner ott magára maradt, olyan 1600 méter magasan, egy, egy ilyen csúszós lejtőn végül is, hiszen a glecser az csak csúszik, és körülbelül 6 kilométerre volt a bázistól, és közben már kezdett leszállni az este. Úgyhogy összeszedte minden bátorságát, és nekivágott gyalog az útnak, a Gletscher szélén haladva lefelé, és mikor leért, akkor még a befagyott tópartján kellett egy jó nagy kerülőt tennie, és akkor végül így érkezett meg a szálláshelyre. Szóval egy tök jó kis kaland volt ez neki, mindezt 56 évesen tette meg. Tehát igazából egy teljesen szűz, hóba, jégen, világítás nélkül, túrafelszerelés nélkül, legyalogolt 6 kilométert, szerintem ez tök jó teljesítmény.
2: Ezt egyébként Ez egy... Nagyon menő.
1: Hát igen, igen. gondolom, jó szétfagyott közbeszegény. Hát biztos. Ja, hát én most már átérte, hogy, hogy milyen lesz luke ott kínheverni heverni a hóban. De ezt a sztorit egy, egy ilyen 1979-ben írt elbeszélésből tudom. Viszont Aha. sokkal később, 2000 nem tudom hányban, ugyanezt leírta Rinzler is a saját könyvében, csak ott kicsit másodszerepel a történet, ott a, a Robert Watts nevű producer mesélte ugyanezt el, de többes szám első személyben, tehát mintha ő is ott lett volna vagy Vagyis lehet, hogy ez, ez az egész ez úgy történt, hogy Kerstner nem is volt egyedül, ráadásul Watts nem esti, hanem délelőtti órákra helyezte a történetet, szóval azért vannak ellentmondások. De lényeg az, hogy valaki legyalogolt 6 kilométert a gletszert ezéről, mert, mert elromlott a helikopter. Ez biztos.
2: Wow. Jó, mondjuk az, hogy mikor történt pontosan, azt befolyásolhatja az is, hogy olyankor már Skandináviában azért nem olyan hosszúak még a nappalok. Na igen, az is lehet. Csimán tehát, ja. tehát lehet, hogy amit valaki délelőttnek érzékelt, az már igazából az már kö, közel volt a délutához. <gül> Igaz. Igen.
1: Na, aztán van egy másik történet is, ez már Kerstner nélküli eset, de ugyanígy játszódik. A, eddigre már a, a főstáb kerstner együtt már Angliában forgatott a főszereplőkkel, de, de a második részleg az ott maradt Norvégiában ezeket a csata jeleneteket, meg a katonákat, meg a robbanásokat felvenni, és ekkor vették fel azt a robbanást is, amikor a, a film elején ez a, a birodalmi robotszonda, mint egy meteor belecsapódik a hegy oldalba, tudjátok. Mm-hmm. És hát ezt úgy csináltak, hogy elhelyeztek olyan 3-4 kamerát, nagyjából 1 kilométerre attól a bizonyos hegytől, ahol, ahol majd lesz a becsapódás, és ott elrejtettek 8 rúd dinamitot körülbelül 3 méter mélyen a hóban, ami sokkal több robbanóanyag, mint amit egyébként általában használnának, csak mivel a hó tompítja a robbanás erejét, egyet kicsit többet raktak oda. Szóval ott voltak a kamerák egy kilométerre, viszont maga a robbantós ember, ő ott a közelben egy szikla mögött. És mindenki feszülten várta, hogy mikor lesz, majd megfelelő a pillanat a robbantáshoz, illetve a forgatáshoz, mert előzőleg az ott töltött napok alatt megfigyelték, hogy mindig dél és egy óra között a, a nap az valahogy ilyen különösen szépen látszódik a, a gleccser felett, és ezt akarták elkapni, hogy amikor a nap ott van, akkor robbanjon fel a dinamit. És, és ott volt egy, egy angol speciális effektusmester, ugye a, a robbantós, és ő is készen állt rá, hogy amint jelet kap rádión, azonnal robbant. Na most fél tizenkettőkor megjelent a nap a Gretcher felett, és Jim Bloom, aki itt ennek az egész felvételnek a vezetője volt, meg egyébként a film egyik producere, meg beugró Luke Skywalker is volt, meg még felkelő Katonát is játszott, szóval ilyen sok, sok uh, funkciós ember. Szóval ez a Jim Bloom kiabálta, hogy felvétel indul. És akkor elkezdtek forogni a kamerák, és akkor Bloom beleszólt a rádióba is, hogy mehet a robbantás de nem történt semmi. És csak vártak, vártak, és a robbantós láz nem robbantott. És kiabártat neki rádió, hogy mi van már, de, de semmi válasz nem jött. És ekkora az Ellen Tomkins nevű művészeti vezető úgy gondolta, hogy ő is felelős azért, hogy itt minden flottul menjen, hogy elindult fel a hegyre, hogy megnézze, hogy mi a helyzet a robbantóssal. És ugye szaladta, ahogy bírt, hogy mielőtt még elmegy a napból a bizonyos pozícióból, még gyorsan felvehessék a robbantást. Csak hogy ott abban a magasságban ritkább volt a levegő. És mire Tomkins felért, alig bit lélegezni, beszélni sem tudott, csak így kapkodta a levegőt. Viszont látta, hogy a robbantós fickó ott ül a szikla mögött, kezében az a, az a detonátor, az a. Tudjátok, amit egy két kézzel le kell nyomni, és akkor robban a bomba. Nem mm-hmm. tudom, ent- 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 annak a neve, de biztos láttátok filmekben. Szóval ott van ez a fickó, és türelmesen várakozik, amikor megérkezik hozzá ellen Tomkins, négykézláb mászva a hóban, lihegve, és kérdezi tőle az a robbantós, hogy miért nem indítjátok már a forgatást. Tompkins már nem tud neki felelni, mert ugye a liheg nem kap levegőt, de látja, hogy a robbantósnak az adóbevőjéből kiesett az axi. Csak nem vette észre. És mutogatja neki, hogy ott az akkumulátor a izé, mellett, a hóba. És akkor a fickó észrevette, hogy hoppá, kiesett az axi. Visszatette az adóbevőbe, és beleszólt, hogy na, akkor én készen állok, hogyha ti is. És közben már a többiek 15 perce készen álltak, és addigra már elbújt a nap. A helyére leereszkedett a köd, úgyhogy a felvétel végül úgy lett meg, hogy nem azokkal a bizonyos nagyon szép fémviszonyokkal, hanem csak simán felrobbantották az hegyoldalt, aztán kész. Szóval ez, ez itt volt,
2: ez még egy napot.
1: Képzel, nem vártak. Én, én is azt gondoltam volna logikusnak, de nyomadták tovább a többi napra vetervezett dolgokat. Tehát így is. Uh-huh. Ugye azt hiszem, ha jól emlékszem, három hétre tervezték az egész norvégiai forgatást, és lett belőle 8-7, ha minden igaz. Te jó, Jó, Jócskánál volt ez már tolva.
2: Ez Te az egész, sietek,
1: hát igen, sietniük kellett, mert közben megjött már a néhány nappal később egy, egy nagy lavina is, tehát addigra már nekik el kellett húzni a csikot. Na, ez, amit most mondtam, ez egyébként 79. március 16-án történt, péntekem, uh-huh. és rákövetkező hétfőn pedig a, a lázadók bázisának a bejáratáról készültek felvételek. Ezt ugye tudjátok, hogy ezeknek a képeknek a jelentős része matfesmény volt, de uh-huh. norvégiai élőszereplős felvétellel előtt vözték őket, és oda pakoltak egy olyan nagy fehér ágyút Tudjátok, azt a, az az ágyutorony, amiből többet is lehet uh-huh. látni a filmben, nem tudom a nevét, az a fehér. Szóval ez egy, ez egy igazából megépített díszlet elem volt, amit oda kitettek a hóba. És másnap, amikor visszamentek oda forgatni, találtak mellette öt íglut. Mert éjszaka a mínusz 30 fokban, ilyen helyi diákok kimentek oda táborozni, és pont a felkelő ágyútornya mellé építették az íglúikat. <gül> <gül> Ez tök jó, nem? Hogy kimész a haverja, hogy túrázni, találsz egy ilyen katonai ágyút, és akkor mellé letáborozol táborozol, tök király.
2: Aztán belecsöppensz egy filmforgatásba. Ja.
1: <gül>
2: tök jó. Igen. Ezek jó, jó sztorik voltak. De hát azért tényleg az első volt, ezek az a legmerébb, hogy a Körsner Hmm. le kellett túrázzon a lecture-ről. Ja Vagy egyedül, vagy nem. <gül> ja, hát
1: hogy hatásakkal azért kicsit
2: az jobb. De, hát de, de úgyis úgy, úgy nagy Nem olyan nagy
1: teljesítmény, de igen. <gül> Jó van. Na hát ennyit akartam elmesélni.
0: Kedves hallgatók, a mai alkalom igazán light sikerült, na de hát igazából ez is volt a célunk, hogy egy kicsit rövidebb, de velős témákat, érdekességeket hallhassatok tőlünk. Köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzunk tőletek, én Horváth Ede vagyok, és búcsúznak tőletek. Műsorvezető társaim is úgy, mint
2: Földi az erő legyen veletek. És Varga Csongor,
1: köszönjük a figyelmet ismét. Sziasztok!
0: Holonet Krónikák Light! Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek egy kicsit másként, mind egy műsorban. Holonet Krónikák Light!